0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: De helft van de Nederlandse consumenten maakt zich zorgen om het klimaat. Zij vinden vooral dat de overheid en bedrijven meer actie moeten ondernemen. Dat blijkt volgens het platform Duurzaam Ondernemen uit een onderzoek. Ik spreek hierover door met Leontien Hasselman-Plugge van Impact Buying. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Ja, hallo, ik ben Leontien Haseman Plugge, de co-CO van Impact Buying. En Impact Buying is een bedrijf, wij werken heel nauw samen met producenten, handelaren, supermarkten en consumenten over heel de wereld. Om toeleveringsketens eigenlijk te verbeteren, zodat we een, positief, we een positieve invloed hebben op,
1: op mens en milieu. Welkom. Wat vind jij ervan dat consumenten zich wel zorgen maken over het klimaat, maar vooral vinden dat bedrijven en de overheid verantwoordelijk zijn voor actie?
0: Ja, dat dat horen we eigenlijk wel vaker, maar het is ook heel interessant om te bedenken dat uh, bedrijven en overheden worden ook weer bestuurd door mensen en dat zijn ook weer consumenten. Dus uiteindelijk zijn we allemaal consumenten en iedereen uh, stemt eigenlijk voor de wereld die ze willen met de producten die ze dagelijks kopen. En als individuele consument heb je natuurlijk een inkoopmacht, omdat je bepaalde producten wel of niet koopt. En daardoor een supermarkt zij gaat inkopen of niet. Maar de echte inkoopmacht ligt natuurlijk wel bij de supermarkten zelf. Want zij kunnen echt van hun inkoopmacht een inkoopkracht maken door bepaalde voorwaarden te stellen aan ketens en producten. Dus geen kinderarbeid of geen moderne slavernij of niet te veel CO2-emissies. Um, en dat is natuurlijk wel uh, dat gaat uiteindelijk om, om volumes. En uh, dat is een groot verschil.
1: Ja, dus eigenlijk zijn zowel consumenten als bijvoorbeeld supermarkten of andere bedrijven uh, hier verantwoordelijk voor.
0: Ja, het is, het is, het is aan supermarkten uh, um, om de producten aan te bieden aan de consument. En de consument koopt vervolgens die, die supermarkten. Dus je kan eigenlijk zeggen dat uh, de supermarkten bepalen. Hoe ze willen inkopen, onder wat voor condities, waar bepaalde ketens en producten aan moeten voldoen. Maar het is ook aan de overheid om een ondergrens te zetten aan wat we echt niet accepteren. En dat zie je nu heel erg gebeuren. In Nederland hebben we vrijwillige convenanten gehad, uh, op textiel, uh, ook op op voeding. Maar je ziet nu op Europees niveau komen er wetgevingen aan tegen ontbossing. Uh, Zorgen dat due diligence wordt gedaan in ketens, dat ketens totaal inzichtelijk worden gemaakt. Waar zitten de grootste risico's? Wie maakt de producten? Dus je ziet ook dat de, dat de overheden een, een ondergrens en van bedrijven gaan verwachten dat ze weten waar waarom producten worden gemaakt.
1: Ja, en we gaan het zo hebben over uh, die overheid. Uh, en dan weer even terug naar dat uh, onderzoek in uh, duurzame ondernemen, of waar die naar refereert. Daarin staat dat ongeveer de helft van de ondervraagden zegt uh, dat duurzaamheid meeweegt bij de aanschaf van producten en diensten. Uh, wat vind je van dat aantal?
0: Nou, ik vond het een heel hoog aantal toen ik het las. En dat komt, We hebben zelf ook wel uh, onderzoeken gedaan. Uh, bijvoorbeeld een keer met de Plus Supermarkt en de Rabobank. En dat ging over de keus van consumenten voor fair trade bananen of niet fairtrade trade bananen. Uh, en wat je ziet is als je mensen in interviewt en je interviewt ze als uh, zorgde burger voor, als ze voor een winkel staan. Dan zeggen ze dat ze sowieso de duurzame product kiezen. Maar wat er eigenlijk gebeurt als en dat zien we als... Um, iemand een winkel binnenloopt, dan stoppen, doen ze hun pet op van uh, consument... kopen de goedkoopste bananen, lopen de winkel weer uit... en zouden dan antwoorden, nee, ik zal dit kiezen voor duurzaam. Dus dat, dat zie je wel, dat er een verschil zit tussen consument en bezorgde burger. En als het echt om prijs gaat in de winkel, dat mensen toch anders handelen... dan dat je eigenlijk, uh, dat je eigenlijk zou denken uh, als ze ondervraagd worden.
1: Ja, dus buiten de winkel of buiten de supermarkt is de pet van de bezorgde burger op. En in de supermarkt verandert dat eigenlijk meteen. Hoe komt dat dan? Uh, nou ja, prijzen,
0: prijzen zijn natuurlijk heel erg leidend. Maar wat je ook ziet is dat er een enorme, uh, er is zo'n vrijheid en zo'n ongebreidelde keuze in uh, producten. Dus zelfs als uh, een bezorgde burger het goed wil doen in een supermarkt en staat voor een schap bijvoorbeeld met pindakaas, 27 soorten pindakaas... Of uh, neem een goed voorbeeld, ingeblikte tomaten. enorm schap ingeblikte tomaten. Nou, wij hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan, uh, samen met supermarkten en producenten, dat de meeste ingeblikte tomaten die in Nederland worden verkocht en die uit Italië komen, daar kleeft moderne slavernij aan. Omdat op de farms in uh, Zuid-Italië werken illegale immigranten uit Noord-Afrika onder erbarmelijke omstandigheden. Dus... Sta je voor een schap en wil je kiezen wat is dan de meest duurzame keuze? Ga er maar aan staan, dat is bijna niet te doen. Daarnaast zit er tegenwoordig op heel veel producten eh, een wildgroei aan duurzaamheidskeurmerken. Of het gaat om dierenwelzijn, klimaatimpact, milieuimpact, watergebruik. Dus het is ook heel moeilijk om de beste keuze van een duurzame keuze te maken.
1: Ja, en als we dan kijken naar waar we het eigenlijk net over hadden... namelijk dat de verantwoordelijkheid ook mede bij de consument zelf ligt. In hoeverre kun je de consumenten hier verantwoordelijk voor stellen... als er dan dus een wildgroei aan keurmerken is... en dat de wijkbare de consument uiteindelijk toch kiest voor het goedkoopste product?
0: Nou, dat is, dat is natuurlijk niet uh, altijd zo. En je ziet wel dat er een, een verschil zit. Uh, er is wel een verschuiving bij consumenten uh, om de meer duurzamere opties uh, te kiezen... Uh, wat wij zien is dat dat voornamelijk gaat op. Uh, dat, dat zie je het meest nog met uh, eigenlijk voedsel, want dat is iets eigenlijk wat je tot je neemt. Vervolgens met cosmetica, iets wat je op je gezicht smeert. Vervolgens op kleding en daarna pas met wat non-foodproducten, met tafels of zo. Hè. Hoe verder het van je afstaat, hoe minder duurzaam toch wel ingekocht wordt. Dat is een van de regels die we wel zien. Uh, maar je ziet wel dat er een, een shift is van consumenten om duurzamer in te kopen. Maar duurzamer betekent natuurlijk iets heel anders voor verschillende mensen. Dus we zien bijvoorbeeld ook dat de wat oudere consument veel meer gefocust is op fair trade, dus eerlijke handel, uh, zorgen dat leefbaar loon wordt wordt betaald uh, op farms ergens in in Afrika of uh, of Azië. Terwijl je ook de jonge consument vaker op het uh, klimaatimpactstuk zit. Dus CO2-emissies, watergebruik, milieu-impact eigenlijk belangrijker vindt. Dus het is ook niet zo dat er één consument is.
1: Nee, en als we dan kijken naar die uh, keurmerken of die wildgroei aan keurmerken, zoals jij dat noemt, uh, in de, bijvoorbeeld op producten in de supermarkt, um, waar schieten supermarkten dan op dit moment tekort? Want die keurmerken zijn er.
0: Ja, die keurmerken zijn er, maar je hebt natuurlijk ook heel veel keurmerken die voor iets heel specifiek zijn. Dus echt op het sociale zitten, goede arbeidsomstandigheden, minimumloon betaald wordt of leefbaar loon. Je hebt ook keurmerken zitten meer op echt het milieustuk en de impact en en good farming practices. Dus het is heel moeilijk voor supermarkten om daar te kiezen, omdat ook de consument zo verschillend is. Wat je wel ziet is dat er een, een, een beweging gaande is om die... Uh, keurmerken meer te consolideren en het duidelijker te maken voor de consument. Dus bijvoorbeeld, uh, daar zijn we ook uh, bij betrokken... is er een initiatief om te te kijken of we naar een uh, eco-score-label kunnen gaan... in Nederland of in Europa, waarbij supermarkten aangesloten zijn en producenten... uh, waar je verschillende duurzaamheidsaspecten meeneemt... en net zoals een nutri-score, dat vaak ook nu op producten staat... over hoe gezond een product is, en eco-score hoe duurzaam het product is... Dus daar wordt wel wel zeker wel naar gekeken. En er zijn ook initiatieven in de veel van van supermarkten die zeggen nou wij willen in onze ketens gaan we eigenlijk kijken naar verschillende ketens. Dus een ingeblikte tomatenketen is anders dan een bananenketen. En wat wat voor voorwaarden stellen we eraan? En wat is de verbetering over tijd die we willen zien in die keten op milieugebied, op sociaal gebied? Dus het is ook wel vaak hele specifieke acties op. In bepaalde ketens. En dat zijn dan eigenlijk vaak de groot volume en, en hoog risicoketens. Dat zijn vaak de versketens, vlees, vis, eieren, um, melk, dat soort producten.
1: Ja, en welke rol heeft de overheid hierin, of zou die daarin moeten hebben?
0: Nou ja, ik denk uiteindelijk de, 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 de supermarkten gaan hun inkoopmacht heel erg gebruiken om ja, inkoopkracht van te maken om uh, betere omstandigheden te hebben voor mensen milieu en ketens. Maar er moet natuurlijk ook een soort ondergrens worden gedaan... want niet alle supermarkten zitten op hetzelfde niveau... om om die ketens te gaan verbeteren. En daar speelt de overheid natuurlijk een een grote rol. En daar, daar gebeurt op dit moment heel veel op Europees niveau... Uh, daar zijn hele vergaande wetgevingen, de uh, Corporate Sustainability Reporting Directive, dus rapporteren op duurzaamheid voor bedrijven, gaat heel ver. Uh, de Corporate Social Due Diligence Directive, dus echt um, op uh, uh, het, het due diligence principe risicobeheersing in ketens weten waar producten vandaan komen als een risicoproduct ingrediënt is dus helemaal in kaart brengen. Dus daar wordt een enorme uh, verwachting is daar op Europees niveau. Dat wordt al wel een klein beetje afgespakt, maar dat gaat een enorme impact hebben op bedrijven. Net zoals bewijzen of iets wel of niet met ontbossing te maken heeft. Dus de ondergrens wordt enorm verhoogd.
1: Ja, dus eigenlijk klinkt het alsof het echt de goede kant op gaat.
0: Ja, absoluut. Uh, Nou, absoluut. Het gaat de goede kant. Om de transitie te maken waar we voor staan, uh, zul je alle partijen nodig hebben. Zowel uh, de bewuste burger die ook bewuste consument wordt. Uh, Supermarkten die steeds meer eigenlijk hun inkoopmacht gaan bepalen... Uh, helpen uh, om hun inkoopkracht te maken om die ketens te verbeteren en overheden om te zeggen wat minimale standaarden zijn van uh, maatschappelijke schade die wij niet toestaan van aan producten en die dus niet meer in, uh, in de winkel komen.
1: Ja, dus eigenlijk als we weer teruggaan naar het onderzoek en het artikel van uh, Duurzaam Ondernemen. uh, Consumenten zijn ermee bezig, die leggen de bal vooral bij overheden en bedrijven. Maar jij zegt nee, de bal ligt ook bij consumenten. En overheden en bedrijven hebben hier een enorme rol in, maar het gaat eigenlijk ook best wel de goede kant op.
0: Ja, de vraag is alleen natuurlijk of het het snel genoeg gaat. Het gaat zeker de, de goede kant op. En wat je eigenlijk ziet is dat... De verbeteringen zitten in de ketens. En uh, wat natuurlijk schuurt is op het moment dat je uh, ketens of producten duurzamer gaat maken... mensen meer gaat betalen, uh, gaat zorgen dat er zonnepanelen zijn... of uh, verbeteringen op milieukant in de ketens. Dan verwacht je altijd dat het product ook duurder wordt. En wat je gewoon ziet is doordat er zoveel weer terug wordt gekeken in ketens... hoe zit die in elkaar, welke actoren zitten daarin, voegt elke acteur iets toe... of schuiven ze alleen maar het product van A naar B en voegen ze niks toe... maar krijgen ze wel een marge kan je zo'n acteur uit een keten halen... waardoor dat geld misschien kan worden gebruikt om die hele keten te verbeteren... zodat het product niet heel veel duurder hoeft te worden. Want je ziet nog steeds heel veel producten nu zijn heel goedkoop... omdat we eigenlijk de maatschappelijke schade en de impact op mensen en milieu niet helemaal meerekenen. Zoals bijvoorbeeld CO2-emissies of water. Als we dat wel gaan doen, worden producten te duur. Maar er is gewoon een hele goede mogelijkheid om in specifieke ketens, per ketens te kijken... of het nou gaat over die bananen of over die ingeblikte tomaten... Hoe kunnen we die verbeteren? Hoe kunnen we die duurzamer maken? En hoe kunnen we zorgen dat dat niet heel veel duurder wordt? En dat zien we nu heel erg bij supermarkten, wat ze mee bezig zijn.
1: Dus zowel de supermarkt als de consument moet eigenlijk de eerlijke prijs betalen wat het product waard is?
0: De eerlijke prijs, ja. En, en wat ik ook denk dat heel belangrijk is, dat uh, uh, supermarkten ook het eerlijke verhaal gaan vertellen van producten. Heel vaak wordt er nu het mooiste, of het beste verhaal, het meest duurzame product van gemaakt. En worden er commitments afgegeven over zoveel procent reductie... en helemaal geen ontbossing heeft te maken met dit product? Heel vaak kan dat niet. En gebeuren er dingen in ketens die niet helemaal in de haak zijn? Het is ook heel goed om dat te vertellen... om dan vervolgens te zeggen wat daaraan gedaan wordt. En dat eerlijke verhaal van het product... dat is iets wat we hopelijk veel meer gaan zien.
1: Ja, dus ondanks dat het de goede kant op lijkt te gaan... met misschien een beetje vertraging... is er ook zeker nog werk aan de winkel. Absoluut, Ja. Leontien Hasseman-Plugge van Impact Buying, dankjewel.
0: Dit was een podcast van ANP Expert Support, in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook apnl slash experts.